0: Es gibt nichts Einsameres als Urlaub. Zum Glück brauche ich keinen Menschen in meinem Leben. Was für ein Scheißleben. Ich brauche noch einen Drink. Was machst du hier eigentlich? Es ist 8.30 Uhr morgens. Du trinkst schon wieder, du bist ein Scheißversager, aber du hast eine geile Stimme in deinem Kopf. Seit die AfD durch menschenverachtete Aussagen ins Zentrum des Medieninteresses rückte, wird sie von lauter Empörung begleitet.
1: Ich bin Agent Wow und ich kämpfe für deine Freiheit. Warum greifen sie uns an? Weil ihr mit der Freiheit nicht umgehen könnt.
2: Alle sind tyrannisiert durch die Angst vor der Meinung
1: der Anderen. Wie soll den denn die neoliberalen Werte einer Marktdemokratie am verteidigen? Habe ich das auch gesagt? Und jetzt, schneid euch an!
3: Herzlich willkommen beim Respublika-Podcast, heute zu einem Respublika-Talk. Zu Gast sind heute Anton Plewa, Ayla Jäginer, Daniel Schütter und Rune Jürgensen, auch bekannt als sexy Theatermenschen. Wir reden heute über ihr selbst inszeniertes Stück, das autoritäre Zeitalter des Megazons, eine Aufführung des Ernst-Deutsch-Theaters Hamburg. Mein Name ist Paul Gäbler, ich bin freier Journalist. Der Respublika-Podcast ist sponsoren- und werbefrei. Wenn dir meine Arbeit gefällt, dann kannst du mich gerne dabei unterstützen. Alle Informationen findest du auf www.respublicapodcast.de oder gaebler.blog. Willst jemand noch einen Kaffee? Och nö. So, wir fangen jetzt an. Ich sitze in Hamburg mit... Vier SchauspielerInnen. Äh, war ich bei der letzten Aufnahme nervös, weil ich mit insgesamt mit drei Leuten gleichzeitig geredet habe, bin ich jetzt richtig nervös, wenn es sind vier Leute gleichzeitig und es sind dazu alles SchauspielerInnen. Bedeutet, ich kann hoffentlich, ich kann und, und, unsere unsere also drei Schauspieler, eine Regisseurin. Ich würde aber sagen, das hat viele Schnittmengen. Jetzt äh, schieben sie sich hier gegenseitig die Bälle zu, wer jetzt hier an die Schauspieler ist und wer nicht. Ihr seht schon, es wird eine lustige Aufnahme. Ich bin, wie gesagt, dezent aufgeregt. Und wir wollen heute ein bisschen reden über ein Stück, was ihr gemacht habt, nämlich das autoritäre Zeitalter des Megazorns. Die Frage aller Fragen. Ich kam aus diesem Stück raus und dachte so, what the fuck? Was genau wollt ihr mit diesem Stück aussagen?
0: <lacht> äh, <lacht> ich glaube dann... ...müsste man etwas, äh, etwas weiter ausholen. Ich glaube, das Ganze fing an mit der Arbeit, die wir gemacht haben. Also äh, mit der Recherchearbeit zu diesem Thema, woher kommt dieser Rechtspopulismus, was hat dieser Rechtsruck für einen äh, kulturellen, gesellschaftlichen, historischen Hintergrund. Und äh, innerhalb dieser Arbeit, wir gar nicht wussten, wo es hinführen wird. Also während wir recherchiert haben oder auch in erster Linie natürlich Anton recherchiert hat... Äh, sind wir zu, haben wir uns gefragt, wo wollen wir hin damit? Wollen wir überhaupt ein Stück erschaffen daraus? Heißt es vielleicht für uns, dass wir im Endeffekt äh, einfach nur noch auf die Straße gehen und rebellieren wollen? Oder wird daraus irgendwie ein Projekt entstehen? Und ähm, aus diesem heraus ist dann die nächste Frage entstanden: Wen werden wir überhaupt ansprechen können? Also, wer wird das Publikum sein? Wir werden wahrscheinlich eher weniger ein. Äh, ein Publikum haben, was ähm, rechtspolitisch eingestellt ist, welches wir irgendwie ähm, eines Besseren belehren können oder einen anderen Lebensweg mitgeben können, sondern hauptsächlich werden wir innerhalb dieser Theaterwelt ähm, mit linkspolitisch eingestellten Zuschauern zu tun haben. Also ist die Frage, was können wir einem linkspolitisch äh, orientierten Publikum mitgeben, ähm, wie sie mit der, dem Rechtsruck, mit Rechtspopulismus umgehen können, glaube ich.
3: Und das heißt, die Idee zum Stück letztendlich war, oder war dadurch geboren, dass man ein Stück über Rechtsradikalismus machen wollte, oder? Anton, erzähl doch mal. Du bist ja der Regisseur von dem Ganzen. Du hast das ja auch weitestgehend geschrieben, ja. wenn ich richtig informiert bin.
4: Ja, ich habe das äh, geschrieben in einer, äh, in einer ähm, sechswöchigen Phase der Panik und dann noch mal zehn Tage drauf, die ich noch panischer war. Ähm, am Ende, also zu dieser Panik sei gesagt, ähm, die ähm, lieben Schauspielkollegen, die da mit, ähm, mit diesem Projekt ähm, mit auf die Bühne mussten, die haben die letzten Szenen zur Generalprobe bekommen. Also das letzte Drittel des Stückes kam eigentlich erst dann raus. Ähm, grundlegend war tatsächlich ein, also sozusagen in dieser ähm, Flüchtlingsbewegung, die 2015, glaube ich, sozusagen aufkam, sehr stark, ähm, gab es zuerst eine, 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 eine große ähm, Sympathie und ähm, hilfsbereite, Seite der Menschen in Deutschland und das wechselte ähm, dann mit dieser Silvesterfeier, die uns allen bekannt ist, von 2015 auf 2016 in der Wahrnehmung total und auf einmal wurde es laut in der ähm, deutschen Landschaft und es wurde sehr stark ähm, auf einmal gegen Geflüchtete ähm, sozusagen gesprochen. Die AfD wurde, hat das aufgegriffen und wurde immer stärker und ich fragte mich, wo, warum, woran liegt das? Was passiert hier eigentlich gerade? Und als wir unsere Theatergruppe gegründet haben, die gibt es ja noch nicht lange, haben wir erstmal zwei Konzepte geschrieben, mit denen wir uns beworben haben für Förderung und in diesem Konzept, was ich geschrieben hatte, wollte ich mich genau mit diesem, mit dieser Schnittstelle sozusagen beschäftigen, wo kommt diese Bewegung nach rechts her. Und dann habe ich angefangen zu lesen, sehr, sehr viel. Und bin ähm, sehr früh bei einem Wilhelm Heidmeier gelandet, einem Soziologen aus Bielefeld, der über die äh, Normalitätsverschiebung geschrieben hat. Und ähm, da drin so, wurde sehr schnell klar ähm, wir befinden uns in einer Debattenlandschaft, die auf eine bestimmte Art geführt wird, des meistens sehr lautsprechenden Individuums. Da wird gekämpft, um bestimmte Haltungen zu verschiedenen Themen und die AfD hat, das, hat diese Landschaft benutzt, indem sie quasi ihre Aussagen. Wow, jetzt fällt hier das Mikrofon gerade um. Einmal mit Profis. Einmal mit Profis arbeiten. Kannst du das Mikrofon halten jetzt währenddessen?
1: Ja. Erzähl einfach weiter.
4: Erzähl weiter. Ähm, dass sie rechtspopulistische Aussagen ins Zentrum geschoben haben, ähm, die dort, weil sie so unmöglich waren, ähm, zu einem Aufschrei geführt haben. Und die, die Wiederholung dieser Aussagen haben sie dann aber quasi ins Zentrum gerückt. Sie waren eigentlich vorher nicht unbedingt äh, gesellschaftlicher Konsens. Aber durch diese krasse Wiederholung der Wiederholung ähm, verschiebt sich ähm, die Sprache und das Denken einer ganzen Gesellschaft nach rechts. Und das hat sehr stark stattgefunden. Und dann ging es tiefer sozusagen, wie funktioniert das? Und was sind so die ganzen Mechanismen? Weil die grundlegende Frage am Ende, glaube ich, das hast du ja am Anfang gefragt, ähm, wo es hingeht, ist, warum zerstören wir die Umwelt, die Natur. Warum gehen wir so miteinander um, wie wir miteinander umgehen? International, es gibt Kriege. Und da sozusagen, das ist eigentlich die Gedankenwelt. Weil ich will gar nicht bei Rechtspopulismus aufhören, weil das sind Arschlöcher, mit denen ich mich nicht identifizieren kann und von denen ich nichts wissen will. Ähm, Menschen, die andere Menschen ausgrenzen, ähm, sind für mich einfach nicht in Ordnung. Und daraus ist ein riesen Materialapparat geworden, der dann in unserem Projekt nur bis zu einem Drittel quasi abgearbeitet werden konnte. Und das war diese Rechtspopulismus-Formulierung darüber, was passiert da eigentlich, die du gesehen hast. Wir sind gerade am zweiten Teil am Arbeiten und es soll noch einen dritten Teil wahrscheinlich geben, um diesen ganzen Kosmos auch zu Ende zu denken.
3: Das heißt, das ist aber alles dann Recherche zu erstmal einem Stück, was ihr jetzt das ihr jetzt in drei Stücken verbratet? Sozusagen. Ja,
4: also ich meine, ich glaube sozusagen, da ich diese Recherche angeführt habe, diese Recherche begann für mich eigentlich mit der Wirtschaftskrise 2007, 8, 9, wo ich mich gefragt habe, also als der Lehman Brothers zusammengebrochen ist und ich mich sehr stark damit beschäftigt habe, was ist denn da eigentlich jetzt gerade los? Und habe ähm, mich mit Schulden und ähm, David Gräber sozusagen da viel gelesen in die Richtung, ich ähm, weiß nicht, ob du es kennst, Schulden von David Kräber ein super Buch, wo er... Also gerade
3: sehr, sehr früh verstorben.
4: Leider verstorben. Ein großer Schock, weil mhm. das ein geiler Denker ist. Also die anderen Bücher von ihm lassen sich auch wirklich gut lesen. Kam, kam ja auch extrem plötzlich, oder? Kann das sein? Also, Aus dem Nichts. Also ich war äh, sehr überrascht und schockiert,
3: ja. Wie seid ihr dann als Ensemble dazu gekommen, sich euch mit diesem Stück zu beschäftigen? Vielleicht erstmal kurz den Ensemble-Namen klären, nennt euch sexy Theatermenschen. Du musst ja erstmal über den Titel einfach mega lachen, alleine dann in Kombination mit dem Titel des äh, autoritären Zeitalter des Megazorns, also so, so jeder Redakteur denkt sich ja erstmal bei so einer Überschrift, ach du Scheiße, aber irgendwo halt auch geil, weil <lacht> zu viele Schlagwörter drin vorkommen, wo du genau weißt, da wird dann draufgeklickt, wie blöde. Wie wollt ihr kurz erklären, wie es zu dieser Gruppe überhaupt kam, beziehungsweise auch zu dem Namen eures Ensembles?
2: Da ranken sich ja diverse Mythen drum, <lacht> wie dieser Name entstanden ist, aber ähm, ich, kenne einen zumindest ich war live selbst, ja. dabei. <lacht> naja, tatsächlich ähm, saßen wir anfangs am Tisch und haben überhaupt erst mal überlegt, was, was wird das für eine Form von Kollektiv, wo geht das hin, was sind unsere Schwerpunkte und so weiter. Und damit ist natürlich dann irgendwann auch die Frage verbunden, wie heißen wir. <lacht> da haben wir sehr lange in Kreativität erbrochen und festgestellt, es ähm, gibt wirklich sehr unangenehme kreative Wortspiele. Vor allem im Bereich von Kollektiven oder Friseuren. Da mal ein paar. <lacht> Hamelion. Ähm, Harry <lacht> <da>.
4: Potter.
1: <lacht>
2: Und dann haben wir uns überlegt, ja, äh, was, was, irgendwie muss der Name, was muss da drin sein? Also irgendwie muss es sexy sein, das Theater muss drin sein, Menschen müssen drin vorkommen. Ja, okay, lass uns mal als Arbeitstitel sexy Theater Menschen nehmen. <lacht> Und dann haben wir eben am Anfang immer nur als Platzhalter das eingetragen und dann mussten wir den Antrag abgeben, gestern gefühlt, und äh, sagten, ähm, wie heißen wir?
4: Aber war das nicht so, dass Daniel quasi unsere WhatsApp-Gruppe am Anfang ja, einfach Sexy
0: Theatermenschen genannt hat? Das, das ist auch die Variante, das die ich kannte bis Er war, war praktisch der Platzhalter der, der WhatsApp-Gruppe, in der wir nach einem Namen gesucht haben, also die Brainstorm-Gruppe, auf WhatsApp hieß Sexy Theatermenschen.
2: Und das Wichtige, worauf ich mal sehr viel Wert lege, ist, es sind drei Wörter, alle sind groß geschrieben. Also es sind nicht sexy Theatermenschen, sondern sexy Theatermenschen.
3: Also es ist ähm, tatsächlich eher das sexy auf Theater bezogen als auf euch Menschen, oder ist das gleichwertig?
0: <lacht> äh. Hast du mir mal angeguckt, Alain? Ja, ich gucke euch ja alle an. Also, also Eila war dabei, <lacht> muss ich nochmal <immer> kurz sagen. <lacht> ähm, ich finde auch,
4: was, dabei, was ich dabei eigentlich ein schönes Gedankenkonstrukt finde, ist, dass wir nicht die sexy Theatermenschen sind. Wenn wir ähm, uns sozusagen ähm, unseren Namen irgendwo reinschreiben, dann steht es immer quasi ohne Artikel, sondern wir sind sexy Theatermenschen und alle, die kommen und ins Theater gehen mit uns zum Beispiel, sind auch sexy Theatermenschen. Also und, ich auch, weil ich, ja, weil ich da war. Und jeder kann ein sexy Theatermensch sein.
2: Also ich erinnere mich auch daran, dass wir tats tatsächlich auch drüber sprachen, ja in jedem Titel, also ähm, Sex oder Hundewelpen sind immer gut und, <lacht> und ich glaube, so, so war mal der Ausgangspunkt für das Wort sexy drin und äh. ähm, ja, das ist Sexy Hundewelten wäre vielleicht. ein bisschen Sexy Hundewelten menschen
3: Also da kommt auf jeden Fall Publikum, aber komisches.
2: Also wie du merkst, das war auf jeden Fall eine sehr wissenschaftliche Herangehensweise und ein starker analytischer Prozess, der am, am Schluss mit einer Abstimmung äh, zu diesem Ergebnis geführt hat.
3: Wie viele seid ihr insgesamt im Ensemble? Also ihr seid ja so ein bisschen fliegend, ne? weil dich zum Beispiel habe ich auf der Bühne ja nicht gesehen.
0: Also es, ähm, es variiert. Also ich, ich glaube, wir würden uns dann auch eher als ein als ein recht loses Kollektiv bezeichnen, weil wir haben immer, ähm, immer wieder Leute dabei, die aber genauso dazu gehören wie alle anderen auch. Also es kommen immer neue dazu und die sind aber dann auch Teil von uns. Und dann ist mal jemand nicht da oder zum Beispiel Tom, auch einer unserer Gründer, ist jetzt gerade in Basel und macht da äh, äh, mit Nunes diese und macht da Kinder zum Beispiel, <lacht> auch hat gerade Zwillinge bekommen. Ne? Ähm, aber er arbeitet
3: auch noch nebenher? Oder? Ja, genau.
0: Der, der ist jetzt da im Theater. Insofern ist er natürlich jetzt für einen, für einen Zeitpunkt raus. Und, aber trotzdem haben wir darüber natürlich nicht jetzt ihn verloren, sondern haben ähm, über Chris und äh, Tash auch wieder jemanden dazugewonnen. Und äh, so, glaube ich, ähm, fluktuiert das alles ein bisschen. Und das ist, glaube ich, auch schön an der Arbeit.
2: Es war von Anfang an ja ein bisschen... Äh der Tenor, dass wir gesagt haben, wir machen das ja alle nun leider nicht hauptberuflich, sondern haben ja alle in diesen Berufen auch noch Berufe, mit denen wir uns ernähren müssen. Also äh, Projekte, mit denen wir uns alle, ernähren. Ihr seid alle
3: hauptberuflich Schauspieler oder RegisseurInnen, aber genau. ihr habt halt noch dann... Müssen eben auch
2: ab und zu damit Geld verdienen. <lacht>
3: ja, du, ich, äh, ich mache den Podcast ja auch nicht so, <lacht> zum reich werden, sondern zum... So, und deshalb war eben Spaß diese macht. Idee...
2: Ähm, ähm, sozusagen, die, die, dass das ein bisschen dynamisch äh, ist in der Besetzung, also in, dass wir einfach eine Gruppe sind und eben gucken, wer ist jetzt verfügbar, wer, wer nicht. Ähm, jetzt haben wir eben, als wir bei der Premiere rausgekommen sind, waren zwei Leute dabei, die eben jetzt, als du es gesehen hast, nicht dabei waren, ähm, weil wir jetzt gerade woanders sind räumlich und so wird wahrscheinlich da auch immer Bewegung drin bleiben.
3: Wird ein bisschen zur Inszenierung mal kommen. Ne? Ihr habt ja ein Stück geschrieben, okay. was, glaube ich, unmöglich ist, als Text zu lernen. Dementsprechend steht ihr alle mit Textbuch auf der Bühne. War das aus der Not geboren oder war das auch ein ganz bewusster Inszenierungsprozess?
4: Klar, das war ähm, sehr bewusst von Anfang an voll durchgeplant, dass wir oder, die Texte oder in der Hand auf, haben. Oder hast du
3: was, so ein verpeites Ensemble, dass die ihre Texte <lacht> nicht richtig lernen
4: können? Die Texte sind, wie du sagtest, schon so äh, komplex. Wir haben ja sehr viel aus... Äh, ähm, rausgearbeitet. Es ist ja eigentlich eine wissenschaftliche Arbeit, könnte man sagen. Und ähm, man muss dazu sagen, wir haben damit im Prinzip nichts verdient. Es gibt ein bisschen ein Mini-Ausfall-Honorar, was wir uns erspielt haben durch die Zuschauer, was äh, die da waren. Wir haben auch eine Förderung für die Wiederaufnahme bekommen und konnten ein bisschen was zahlen. Aber ähm, normalerweise ist im Theater ähm, ein sechswöchiger Probenzeitraum, in dem der Text gelernt wird, ähm. Ähm, der ist normal und mir war von vornherein klar, ich kann von keinem dieser Freunde verlangen, jetzt einen Text auswendig zu lernen, ähm, geschweige denn so viel Text auswendig zu lernen. Und ich muss auch sagen, ähm, ich bin da sehr dankbar, weil es ging sozusagen darum, wir haben einen Termin bekommen für eine Aufführung und ich habe ungefähr so überlegt, in welche Richtung das gehen soll, durch dieses Konzept, was es auch vorher schon gab und dann haben sich Leute quasi, also es gab dieses Kernteam, was klar mitmachen wollte und dann haben sich noch andere Leute dazugefunden, gefunden, die auch Lust hatten mitzumachen und da kann man total dankbar sein, weil wir haben drei Wochen auf einer kleinen Probebühne miteinander eigentlich nur Recherchematerial durchgearbeitet und darüber gesprochen und jemand muss sich auch erstmal drei Wochen Zeit nehmen, um, da gab es noch gar keinen Text dann nach diesen drei Wochen ähm, habe ich dann geschrieben, während ähm, Rune und ich ähm, ein, ein Stück in einem Stück mitgespielt haben, ähm, habe ich dann noch den Text geschrieben, dann gab es zehn Tage Proben, wo wir erst diesen Text auf die Beine gestellt haben. Also zehn Tage, da kann keiner einen Text auswendig lernen. Und dann gab es, wie gesagt, noch mal eine Woche frei, in dem ich zu Ende geschrieben habe und die Generalprobe und dann ging es raus. Aber es hat sich ergeben, dass, äh, ich glaube, das ist ein sehr schöner Kniff mit dem Text in der Hand, weil es geht nämlich nicht mehr darum, Figuren zu spielen oder es geht nicht darum, ähm, so zu tun, als wüssten wir, was wir da reden, sondern der Zuschauer kriegt diese komplexen Texte an den Kopf geworfen, kann zuhören und fühlt sich nicht dümmer als die Leute, die auf der Bühne stehen, weil sie genauso wenig wissen, also weil der Spieler genauso wenig behauptet, das zu wissen, was in dem Text stattfindet. Und das finde ich einen sehr spannenden Vorgang eigentlich.
3: Wie würdet ihr ungefähr die Handlung beschreiben, wenn es denn überhaupt eine gibt?
1: Ja, ich glaube, was wichtig ist, noch mal zu sagen zu diesen ganzen wissenschaftlichen Texten, die wir da verarbeitet haben und diesen, keine Ahnung, 300 Jahre Menschheitsgeschichte, westliche Menschheitsgeschichte, ähm, ist, glaube ich, noch mal wichtig zu sagen, dass wir darum äh, so eine Agentenstory mit äh, miesesten groschen gebaut haben, was unfassbar gut zusammen funktioniert, finde ich. Also es ist einfach auch ein wahnsinnig Schneller, unterhaltsamer und
3: ja, alberner und lustiger. Du, du trittst ja relativ häufig als Agent Wow auf. Mir ist also auf jeden Fall noch einer Szene sehr in Erinnerung geblieben, wo du dich, äh, wo du den Weihnachtsmann triffst, in dem Fall dann von Daniel verkörpert. Und der Wei hm? von Henrik. Ja. Und äh, der Weihnachtsmann halt rum heute ist jetzt an DHL outgesourced worden und ist ja alles, das kann ja alles so nicht mehr weitergehen. Also es sind diese humoristischen Szenen, die auf jeden Fall dann im Kopf bleiben und man dann aber noch weiß, das Ganze war verbunden mit politischer Theorie. Mhm, genau. Ist das, ist das so gut zusammengefasst? Würdet ihr sagen, das ist eine gute Beschreibung dieses Stücks? Oder gibt es tatsächlich dann doch noch eine tiefere Handlung, die ich vielleicht gar nicht mehr gesehen habe? Hoffentlich. <lacht> also <lacht> Hoffentlich habe ich sie nicht gesehen. <lacht> Hoffentlich gibt es einen tieferen Sinn des Ganzen.
2: Ich meine, wir, wir, wir greifen da ja viele Themenbereiche und politische Situationen, gesellschaftliche Situationen auf, die ehrlicherweise an Absurdität kaum zu überbieten sind, ähm, so traurig das ist. Und ich, ich fand zumindest eben immer diesen absurden ähm, Spielrahmen oder diese absurden Figuren auch, die das vollkommen ernsthaft ja verkörpern. Also Agent Wow hat ja ein komplett ernsthaftes Anliegen. Ähm, das ist irgendwie eine schöne, eine schöne Metapher eigentlich für die Absurdität, in der wir uns gesellschaftlich äh, und politisch häufig bewegen.
0: Ich habe auch das Gefühl, so dramaturgisch... Oh,
3: da ist eine Colaflasche runtergefallen.
0: Cerro, äh, ich habe das Gefühl dramaturgisch... Ähm, geht man, glaube ich, mit Agent Wow als Zuschauer den Weg, den wir so in der Recherche gegangen sind. Also ich glaube, der Bogen, den man, den man verfolgt ist und, und was er lernt und was er erfährt, ist so ungefähr so das Eintauchen in die Materie, was wir so in der Recherche gemacht haben. Also was, was passiert hier eigentlich gerade auf der Welt, wo kommt das her, bis wohin geht das zurück, was, sind, äh, was, äh, was soll das überhaupt alles, ähm, ähm, oder was ist, der, was ist der Kontext des Ganzen, wie ist das heutzutage, wie ist das heutzutage einzuordnen ähm, und gibt es überhaupt einen Weg da hinaus? Und ich glaube, das sind so die Fragen, die sich in der Recherche gestellt haben und durch die man immer tiefer, eintauchen konnte und, durch, und das sind auch die Fragen, die sich dann äh, Agent Wow bzw. Rune in dem Stück dann stellt. Ungefähr, oder?
4: Ja, Agent Wow ist im Prinzip eine, eine Art Clownsfigur, der sozusagen durch seine Unwissenheit ähm, sehr naiv die Fragen stellen kann, die uns eigentlich alle auf der Seele brennen. Von dem man immer behauptet, man müsste sie kennen. Aber dadurch, dass wir sozusagen immer jemanden haben, der, der vor den vor dieser brutalen Welt, also wir haben in der Eröffnungsszene geht es um Guatemala und Bergabbauprojekte in Guatemala, gegen die sich Indigene, die wehren sich dagegen. Und Agent Wow wird da jetzt hingeschickt und soll diesen Menschen, die Menschen sozusagen stoppen, die sich da wehren und geht da mit ganz offenem Denken hin, weil er wurde da hingeschickt und die kämpfen jetzt eigentlich gegen die Freiheit der westlichen Werte,
3: weil Privateigentum und so. Und, und, und er kämpft, da habe ich auch mit Ansage gegen den Sozialismus, wenn ich mich richtig erinnere. Er das War das nicht natürlich. auch noch irgendwo drin? Also Das ist ja auch gerade so ein ganz klassischer rechtspopulistischer Tenor, dass auf jeden Fall Sozialismus verhindert werden muss, egal was passiert. Ja,
4: Sozialismus geht ja gar nicht. Das wissen weil, wir ja an. weil das wäre ja sozusagen, dass wir uns gegenseitig als Menschen ähm, unterstützen würden, und ähm, wir haben aber ein Recht auf Privateigentum, das wurde in der Französischen Revolution sehr genau ähm, durchgebaut und das ist auch das große Problem oder der große Fehler, den man ähm, zurückliegend bei der Französischen Revolution sehen kann. Ich habe gerade Thomas Piketty das neue Buch gelesen, ähm, der das extrem gut beschreibt, wie das zustande kam und Genau, er kämpft jetzt quasi für das Privateigentum und nennt diese Menschen, diese Indigenen, die sagen ja, ihre Natur ist, ähm, ist für sie Mutter Erde. Knanoch Och ist da zitiert als, als, als Begriff. Es, wir kennen das ja auch von, ähm, von den ähm, Native Americans, ähm, wo es schöne Texte gibt, die nicht verstehen können, dass da jetzt, Menschen kommen, die das Land einfach besitzen wollen, weil das Land ist das Leben der Ahnen, da leben die, da lebt die Vergangenheit, die Geister und all diese Dinge und Agent Wow nennt sie natürlich die Freiheitsverweigerer, die sie jetzt bekämpfen müssen und mit dieser Naivität geht er auch da raus und sagt, ich verstehe gar nicht, was, was wollen die denn eigentlich? Das sind, doch, das sind doch alles Kommunisten und das hilft, hilft der Geschichte, dem Verständnis der ähm, dieser, de, der Ideologie, in der wir uns als Gesellschaft befinden. Wir haben ja eine sehr starke Ideologie, die ähm, diese westlich zentrierte Ideologie, äh, die mit der Aufklärung und ähm, den auch guten Gedanken der ähm, amerikanischen Revolution und so sozusagen einhergeht, aber auch ein paar Fehler hat. Ähm, Pankaj Mishra, ein, ein ähm, indischer ähm, Literat und ich würde sagen, ich weiß nicht, Philosoph ist er nicht so sehr, es sind sehr, sehr tolle wissenschaftliche Texte, kann ich nur empfehlen, mal zu lesen, der sagt, ja, Aufklärung ist super, super diese Aufklärung gewesen, aber warum haben wir aufgehört, uns aufzuklären? Und das ist das, wo wir jetzt eigentlich sind an dem Punkt. Wir müssen weitermachen mit dieser Aufklärung.
3: Du, das fehlt, also, Glaubt ihr, das fehlt gerade, so eine gesamtgesellschaftliche Aufklärung über moderne Prozesse? Ich merke zum Beispiel immer, dass ähm, gerade so zeitgeschichtliche Themen in der Allgemeinbildung praktisch gar nicht mehr vorhanden sind. Das meiste Geschichtswissen wissen von vielen SchülerInnen, StudentInnen hört auf ab, sagen 45. Danach ist ja eh nur noch Zeitgeschichte, das muss man ja gar nicht mehr im Geschichtsunterricht wissen. Glaubt ihr, dass das ein Grund ist auch für so Bewegungen wie jetzt zum Beispiel Querdenken, die ja dann sagen, wir haben ja noch gar keinen Friedensvertrag mit den Alliierten, weil man einfach halt nicht weiß, was da noch historisch dahinter steckt?
2: also ich finde den Begriff der Aufklärung ja tatsächlich auch immer ein bisschen schwierig, weil das ja so eine Wahrheitsdoktrin äh, irgendwie inne hat, dass man sagt, also ich erkläre dir, wie die Sache ist und ähm, vielleicht, also ich fände so den Begriff der Epoche, der Auseinandersetzung, fände ich zum Beispiel super mhm. und ich glaube, das ist es so ein bisschen, wo wir hingehen, dass wir ja auch, wir, wir versuchen ja auch nicht eine Wahrheit damit irgendwie ähm, darzulegen, sondern äh, ja, versuchen uns damit auseinanderzusetzen in der Komplexität und Vielfalt, die der Möglichkeiten, der Wahrheiten, der Realitäten und ähm,
3: das schließt, schließt Aufklärung, Auseinandersetzung aus.
0: Ja, nee, was beinhaltet, also wenn man jetzt mal, das ist auch ein Thema im Stück ist, wenn man jetzt mal ähm, von Framing redet, ähm, ähm, was hat Aufklärung inne, dass hinterher jemand eine Wahrheit erkannt hat und äh, das bedeutet, dass der Aufklärende die Wahrheit kennt und ich glaube, das ist, ist auf jeden Fall für uns eine Situation, in die, der wir gar nicht, uns gar nicht sehen, dass wir irgendwie, sondern wir wollen uns auseinandersetzen mit verschiedenen Fakten und Fakten in einen Kontext setzen, über den man dann nachdenken kann. Aber, äh,
4: ja, zu dieser Geschichtsfrage, also deswegen, ich finde das einen guten Punkt, den Ayla da gerade gesagt hat. Das ist ja, wir haben ja jetzt äh, tatsächlich eine fürchterliche Bewegung, wo Leute immer sagen, die sich ja tatsächlich auf Aufklärung beziehen und sagen, wir müssen jetzt aufwachen. Und
0: Schlaf weiter, Anton. Äh,
4: ja, ich würde gerne, aber ich muss ja hier sitzen und diesen Podcast mit euch machen. <lacht> ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Genau und Schnittmarke. <lacht> Schnittmarke, okay. Dass wir... Ganz wichtig ist eine Debatte über die Dinge. Und da kann ich auch manchen Bewegungen, die heutzutage sozusagen auch aus meiner Perspektive falsche Themen ansprechen oder die ich nicht in Ordnung finde, kann ich aber sagen, ja, es ist gut, dass wir debattieren. Die Frage ist, wie debattieren wir und mit welchem grundlegenden Wissen debattieren wir? Und das ist sozusagen da zurückkommen zu diesem Geschichtsverständnis dass wir sozusagen in einer Zeit leben, in der sehr viel Sachen mehr ähm, in Frage gestellt werden, weil wir ein Wissen darum haben. Also zum Beispiel ähm, ist sehr klar, Geschichte schreibt der ähm, der Gewinner. So ist die amerikanische Geschichte, wird immer beschrieben, nicht aus der Situation der Native Americans. Das greifen jetzt aber andere Leute auf, um völlig neue Geschichtsversionen quasi aufzubauen. Und da versuchen wir jetzt rein reinzugrätschen oder tatsächlich sozusagen ein bisschen ähm, nochmal Geschichtsverständnis auch zusammenzuführen mit unserer heutigen gesellschaftlichen Situation. Weil, das fand ich eigentlich am spannendsten, was ich so in den letzten Jahren gelernt habe, ähm, es ist so ein Zeitkick, den ich irgendwo mal gelesen habe, ist, dass quasi das Rechtssystem ähm, als im 8. Jahrhundert, die, waren es die Franken, jetzt muss ich lügen, ich glaube, die Franken große Landteile eingenommen haben, sind sie noch auf ein grundlegendes Rechtssystem der alten Griechen gestoßen. Und weil diese neuen Königreiche, die da aufgemacht wurden, Karl der Große und sowas alles, die wollten ein Erbfolgesystem aufbauen, in dem sie sich ihre, ihre, ihre Macht sichern erhalten konnten und haben quasi dieses Gewohnheitssystem der Franken kombiniert mit dem Rechtssystem der Römer. So, und darauf baut ja auch erst das auf, ähm, dass die französische Revolution stattgefunden hat, weil das sind alle Könige, die sich auf diesem System sozusagen des, der Erbfolge ausgeruht haben. Jetzt wurde dort irgendwann Privateigentum als neues großes Ding sozusagen ähm, erfunden. Es gibt aber ähm, in der Geschichte, und das ist auch gar nicht so erforscht und so bekannt, eine große äh, Bewegung zu Almenten, zu dem gemeinschaftlichen Denken ähm, in den Dörfern. Man sagt immer, ach, das waren die Armen ähm, auf, den, äh, auf den Feldern und die haben wir gerettet, indem sie jetzt Stäter geworden sind und äh, in einem prekären Arbeitsmarkt gelandet sind. Aber vor Urzeiten haben die Menschen sehr, sehr toll miteinander zusammengelebt. Gerade diese Allmende-Theorie ist dabei sehr interessant und diese Sachen mal wieder neu aufzugreifen und ähm, linke Theorie theoretisch sozusagen rauszuholen ähm, ähm, treibt uns an, glaube ich.
3: Hattet ihr denn das Gefühl, dass das schon äh, funktioniert, dass die der aufklärerische Aspekt auch durchschlägt? Also Ihr Feedbackgespräche mit dem Publikum, bekannte Freunde, die euch gesagt haben, das habe ich ja so noch nie gesehen oder? Die waren aber bis jetzt so die die Reactions. Also wir
4: wurden sehr viel angeschrien mit,
3: ihr müsst in die
4: Unis gehen, das müssen alle lernen heute, das ist ja unglaublich, was ich ein bisschen problematisch finde, weil ich glaube auch nicht für mich eine, äh, eine, eine Antwort haben zu möchten, äh, zu wollen. Wir wollen es nicht erklären oder aufklären, wir wollen Fragen stellen und äh, zur Debatte dazu beitragen.
0: Und suchen auch nach. nach äh und ähm, danach, danach suchen, was, was ist denn die Welt, in der wir gut leben können und wie können wir dazu kommen, äh, ein schönes Gemeinsam zu finden in dem, was jetzt da ist. So.
1: Also ich muss auch nochmal sagen, dass ähm, diese ersten vier Wochen, als wir uns äh, zusammen an, an einen Tisch gesetzt haben und dieses ganze Material durchgearbeitet haben und einige sich vorher noch gar nicht kannten, dass... Ähm, das für mich total spannend war und eine Erfahrung war, die ich äh, an die ich mich hoffentlich mein Leben lang erinnere, weil ähm, wir sind ja alle wahnsinnig schlau und glauben sowieso immer alles schon verstanden zu haben und zu wissen, wie die Welt so funktioniert und wie der Kapitalismus funktioniert. Das wird und im
3: Alter immer schlimmer, habe ich gehört.
1: Wahrscheinlich, ja. Und es war total spannend, am Tisch zu merken, wie sich nach zwei, drei Tagen die Ersten trauen zu sagen, Moment mal kannst du das bitte nochmal vorlesen? Ich habe das nicht verstanden. Warum sind die Zusammenhänge so und so? Und dann haben sich zwei mehr getraut. Und äh, nach zwei Wochen kommst du irgendwann an den Punkt, dass du sagst, ah, das war doch aber wie vorgestern. Das hängt auch damit zusammen, worüber wir vorgestern gesprochen haben, was ja schon 200 Jahre her war. Und ich einfach gemerkt habe, dass in dieser Gruppe irgendwann das Bedürfnis gewachsen ist, Zusammenhänge zu verstehen und einfach mehr darüber zu verstehen, warum wir in dieser Welt leben, in der wir leben. Und das war für mich ein total, ähm, ja, ein Gefühl, der, wie soll ich sagen, es war ein schönes Gefühl, aber es war irgendwie, ja, ich hatte das Gefühl, ähm, man wird dadurch... Wir wurden alle irgendwie autarker oder so. Ich fand, das, das war wirklich ein, ein großer Moment für die Gruppe, finde ich.
2: Das schließt vielleicht auch ein bisschen an das an, was ich eben meinte. Dass, ähm, also, ich war, muss ich zugeben, in der Phase nicht dabei, mhm. aber äh, danach. Und äh, das, glaube ich, bei uns dieser. We also, als, zu dem Zeitpunkt, als ich dann zur äh, Probenarbeit dazu gestoßen bin, wenig der Tenor war, wir klären uns gegenseitig über unsere Wahrheiten auf, sondern stark der Tenor war, äh, wir setzen uns gemeinsam mit Dingen auseinander, von denen wir auch alle nicht die äh, unendliche Ahnung haben, weil man es gar nicht haben kann. Und natürlich... Äh war Anton in dem Fall ähm, ein totales Souverän, äh, weil er einfach den, also zumindest aus meiner Perspektive, in, in vielerlei Hinsicht halt da einen Wissensvorsprung hatte, weil er sehr viele Bücher gelesen hatte, die ich nicht gelesen hatte. So. Aber ähm, es ging irgendwie um so, oder für mich geht es bis heute eigentlich um so eine gemeinschaftliche Auseinandersetzung, und, ähm, ja, die dann übrigens, um seine Frage von vor zweieinhalb Stunden zu beantworten, äh, wahrscheinlich zu einer Aufklärung führen kann. Also das schließt sich, glaube ich, nicht aus. Aber es ähm, schließt sich halt auch nicht automatisch ein, finde ich. Also ich habe im Moment das Gefühl, dass im Moment häufig eine Debattenkultur ist von ähm, Menschen, die sich gegenüberstehen und sich gegenseitig über ihre Wahrheiten aufklären.
3: Ja. Ja. So, so wie jeder Talkshow bei Anne Will. Da geht es auch nicht um Debatte. Da geht es nee. um Statements setzen maximal. Denke,
2: ja.
3: Das ist ja auch das, was gewollt ist, weil wir leben in
4: einer Aufmerksamkeitskultur, in der ähm, in der Wert gerechnet wird damit, wie viel Aufmerksamkeit etwas generiert. Und eine interessante Debatte zwischen zwei schlauen Menschen
3: oder fünf, oder fünf,
4: schlauen, Menschen. Oder fünf schlauen Menschen emotionalisiert den Zuschauer oder Zuhörer gar nicht genug, ähm, dass es sozusagen diese Aufmerksamkeit generieren kann. Also ähm, ich habe gerade gelesen bei der Kübra Gümüşay, ähm, die in vielen Talkshows saß, ich habe sie jetzt ganz, ganz vorsichtig quasi mit reingebracht, das war ich, jetzt, jetzt bin ich auch wirklich
3: zu so gezwungen, mich mit ihrem danach mal zu beschäftigen.
4: Genau. Mit <lacht> ihrem Buch Sprache und Sein, eine, eine Hamburger, in Hamburg lebende Journalistin und Sprachforscherin, erzählt sie, dass sie in Talkshows immer eingeladen wurde und sie musste sich dann quasi über Islam und Islamismus ähm, unterhalten, weil sie der Träger als Person war, als Kopftuchträgerin musste sie sozusagen sich für, für, für eine Welt verantworten, die sie selber gar nicht ist und dann eine Person gesprochen hat, ähm, mit der sie sich super unterhalten konnte und dann saßen sie zusammen in der Talkshow und dann hat der Sachen rausgehauen, das konnte sie nicht mehr nachvollziehen, vor allem nach dem vorigen Gespräch und hat dann war völlig perplex, weil das so polemisch war, was auf einmal kam. Und hat dann den Typen danach noch mal drauf angesprochen. Und der sagte auch nur, ja, aber das interessiert ja keinen jetzt ein, ein schlaues Gespräch darüber. Wir wollen hier polarisieren, sonst ich, werde ich auch nicht wieder eingeladen in eine Talkshow. Also darum geht es in dieser Aufmerksamkeit. Und es gibt einen schönen Fakt, den wir auch in dem, in dem Stück haben. Wir haben ja jetzt gerade Wahlkampf in Amerika auch, ähm, wo, wo Ausgerechnet wurde, Donald Trump hat in dem vorigen Wahlkampf ähm, Werbemittel ins, im Wert von 5,5 Milliarden Euro quasi geschenkt bekommen, indem seine hasserfüllten Aussagen sich einfach wie ein Echo wiederholt haben in der Medienlandschaft und das ist das ganz große problem in dem wir uns sozusagen befinden in dem die debattenkultur wie eiler ähm, das ja sehr sehr schlau sagt ähm, wird nur meinungen gegeneinander sozusagen wir hören uns nicht mehr zu und wir wir hinterfragen auch unsere meinung gar nicht mehr das haben wir jetzt gerade in dieser äh, phase des corona dieser Pandemie erleben wir das wieder, dass sich die Leute sozusagen anschreien und dann sagen, ja, aber der Wissenschaftler hat doch vor zwei Wochen was anderes gesagt. Und da versteht keiner, dass Wissenschaft ist, sich auch selbst zu widerlegen. Am Anfang der Pandemie war der Wissensstand völlig anderer, als er heute ist. Also sind die Maßnahmen heute völlig anders, als sie am Anfang waren. Und dass man den Leuten auch diese Fehler oder das Unwissen nicht mehr zugesteht, ist ein riesen Problem.
3: Es gibt eine Szene in eurem Stück, die ist mir auf jeden Fall hängen geblieben, fand ich vielleicht auch mit einer der Besten. Adam Smith, Voltaire, John Locke, John Locke und Immanuel Kant. John um, Locke,
0: Locke, das ist schon richtig. John Locke? John Locke. Zwei Locke. John er Locke, heißt in Locke.
3: echt Locke, bei uns heißt er John Locke. Stimmt, er heißt bei euch wirklich Locke, ja. Doch. Deswegen bin ich zusammengezuckt an der Stelle. John Lockdown dass, auch. Dass <lacht> <steht>. Long hair. <lacht>
0: Ich weiß nicht mehr wer von Pandemiename.
3: Ich weiß nicht mehr wer von, von den Vieren zu besoffen war, um dann am Gespräch teilzunehmen, aber es glaube ich auf Adam, Smith. Adam, genau, Adam Smith. Der Engländer. In, Adam der Smith liegt in der Aufbau. Ecke rum. Ist aber zu Ende der Szene, zu Ende der Szene mit am Glücklichsten, weil er feststellt, meine Ideale sind eigentlich alle erfüllt jetzt in der Moderne. Ich hab, wir haben einen, äh, einen pluralen Kapitalismus mit gesellschaftlicher Aufklärung. Äh, verbunden. Wie, wie kam es explizit zu dieser Szene? Warum wolltet ihr jetzt so die vier großen Denker der oh, Postmoderne? jetzt lehne ich mich hier sehr wieder aus dem Fenster, aller Politikwissenschaftlern ringeln sich jetzt die Fußnägel, aber wie kam es ähm, zu dieser Szene?
0: Ich, ich Überlegung. Ich glaube, dass gerade diese Szene ist, ähm, weil man ja auch bei diesen Figuren von den Helden der Aufklärung spricht, <lacht> ähm, wir alle, also je mehr man liest über das, was eigentlich ähm, die Auswirkungen, die kapitalistischen Auswirkungen dieser Gedankenwelt, dieser Aufklärer ist, ähm, da, dass wir alle feststellten, dass so unsere Auseinandersetzung mit den so also gerade unsere Schulbildungsauseinandersetzung mit diesen Helden, eine eigentlich wirklich aufklärerisch positive, weg äh, vom monarchischen Gedanken hin zu der Freiheit des Einzelnen und ähm, sehr wenig die Auseinandersetzung damit ist, was für ein ähm, Ungerechtigkeitsverhältnis ähm, dort oder wie, wie praktisch dort die Entwicklung dieser Schere ist, von der man immer spricht, die immer weiter auseinandergeht, dass dort praktisch sie geöffnet wurde. Also, dass das der Anfang ist von Kapital gegenüber Armut und wenn du etwas, und dass wir bis heute ja, und auch ein großer Teil des Rechtspopulismus ja damit zusammenhängt, dass wir ähm, zu den Menschen, die es im Kapitalismus schaffen, als Sieger aufschauen, während wir gegen andere die eben ähm, wenig haben wie wir oder noch weniger eher ähm, mit einem schmarotzerischen Angstgefühl ähm, draufschlagen. Also, ja,
3: du meinst, du sprichst auf den Pöbel an, der auch in der Szene genau. macht, der von dir auch gespielt wird, glaube ich. Du genau, darfst ja. zweimal was sagen und wirst dann wieder weggeschickt. <lacht>
0: ja. Ja. Ähm, wir machen das ja auch für ihn. Ja, natürlich. Das, <lacht> und das ist halt so das Gefühl, dass man halt, dass halt, dass halt dort, dort diese... Kapitalbesitzenden äh, Menschen darüber sprechen, wir wollen, ähm, äh, wir machen, wollen hier für den, wir, oder unter dem Deckmantel eines, wir setzen uns für, den, für, den, für die Freiheit jedes Einzelnen ein, aber äh, es eigentlich darum geht, wir setzen uns für die Freiheit jedes einzelnen Besitzenden ein. Und ähm, Trotzdem, das nicht etwas ist, was, was, man, was wir als Gefühl hatten, glaube ich, so wahrgenommen zu haben bis dahin, bis, wir, bis man halt es dann darauf beziehen kann. Daher kommt vieles, was jetzt rechtspopulistisch passiert.
1: Ich muss nochmal kurz sagen: Rousseau und Kant sind auch aufgetreten in der Szene. Ja. Und ich glaube, was ich spannend an der Szene finde, ist, dass man einfach Konzepte, die vor ein paar hundert Jahren entwickelt wurden heute als sowas wie ein Naturgesetz nimmt. Das, ich habe einfach das Gefühl, wir leben in einer Zeit, wo nicht mehr hinterfragt wird, ob die Werte ähm, und die Systeme, die damals geschaffen wurden, die Konzepte, ob es sozusagen eine andere Möglichkeit gibt. sondern die Alles Schlafschafe. <lacht>
3: Schnittmarke.
0: <lacht>
1: also das wird als, als einziges System der Freiheit, das man leben kann, propagiert. Und alles andere ist ist äh, ideologisch aufgeladen und auf jeden Fall nicht freiheitlich. Und mal auf den Gedanken zu kommen, dass diese Konzepte vielleicht auch ideologische Konzepte sind und kein Naturgesetz.
3: Und klassischer Vorwurf immer ne? Von, vom Neoliberalen. Ich habe ja keine Ideologie, aber du, genau. der Sozialist, hast da ja hier eine ganz klare Ideologie. Genau. Und mir ist zum Beispiel mal aufgefallen, dass ich, also ich bin wirklich nur absolut kein, kein Wirtschaftsexperte, so absolutes Gegenteil. Ich kann mit Zahlen gar nicht. Aber zumindest so ein paar Grundregeln hat man ja irgendwie dann doch vielleicht mal so mitgekriegt. Also allein schon, wenn man irgendwann mal checkt, dieses... Dieses Negativbeispiel Schulden machen, das ist ja mal ganz schlimm, Schulden machen geht gar nicht. Man merkt es halt irgendwann, nee, aber so funktioniert ja Kapitalismus. Gerade bei Staaten, die nun wirklich absolut keinen ausgeglichenen Haushalt haben müssen, da also kompletter Bullshit ist. Ja, noch viel krasser ist, dass immer gesagt wird, Schulden müssen zurückgezahlt werden. Das ja. kann man bei dem David dem Gräber
4: gut lesen, dass er sagt, das gab es früher nicht. Da gab es immer, also bei den Babyloniern gab es immer den Moment, wo auf einmal die Schulden für die, gerade für die arme Bevölkerung, so groß wurden, dass die einfach ähm, das Land verlassen haben. Und deswegen gab es alle vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahre mal einen Schuldenschnitt. Und heutzutage, also alle, weil wir alle die, reingehauen sind. So, ne? Ja, und wir behaupten, das geht nicht. Du musst deine Schulden zurückzahlen. Aber die Leute, die Geld haben, die müssen meistens nicht ihre
1: Schulden zurückzahlen. Aber wir, die wir uns einen Fernseher auf Pump kaufen müssen, weil wir nichts haben. Soweit ich weiß, kommt der Begriff Jubiläum daher. Das waren die Jubeljahre, da wurden die Schulden erlassen. Im Sprachgebrauch haben wir es noch drin. Ich wollte hier auch noch mal erwähnen. Alle, also alle
3: Jubeljahre wieder. Ne?
4: Alle Jubeljahre wieder, genau. Ich wollte hier jetzt auch nochmal dazu sagen, sozusagen, auch diese Szene ist nicht von uns erdacht. Alles ja. ähm, kommt tatsächlich ähm, aus der Basis von, äh, von Material, das wir gelesen haben. Und Pankaj Mishra macht in seinem Buch Das Zeitalter des Zorns genau diese, diesen Weg, nämlich, dass er von der Aufklärung und von der Debatte der Aufklärung äh, den Weg macht zu, warum wir uns heute äh, so sehr die Köpfe einschlagen. Ähm, Vielleicht können wir auch eine Literaturliste irgendwie unten Und anhängen von den Büchern, die haben Ich glaube, das
0: ist eigentlich auch mal ein guter, guter Moment, weil du gerade Zeit des Zorns sagst. Äh mal darauf zu kommen, woher überhaupt dieser Stücktitel kommt. Das ja, na, vor allem vor allem, wäre
3: es Wutboy, das wäre wär noch, das ist noch mein, mein dicker Punkt.
0: Wir alle Wut. sind Wutboy. Ich habe ähm, Wutboy nämlich
3: sehr vermisst in der letztendlichen Aufführung. Also der Wutboy, so wie ich ihn mir dann zumindest vor dem Stück vorgestellt habe, trat in dieser Form nicht auf und ich dachte auch, das geht noch mehr darum, was... Doch, Also er trat auf, aber er war nicht eine manifestierte Person. Und ich hatte das Stück immer ein bisschen so verstanden, dass es auch darum geht, was genau ist eigentlich in uns Menschen faschistisch veranlagt und muss eigentlich dann nur abgerufen werden, wenn es denn die Zeit die Zeit, wenn die Zeit dann dafür reif ist.
0: Also ich glaube, gerade in dieser Wutboy szene geht es, geht es dann ja darum, wo ist der Grad, also wo, ist, wo sind halt die Sachen, also dieses ähm, Problem darin sehen, dass Menschen sich nicht an Reißverschlusssystem halten, ähm, bis hin zu dem Übergang mir äh, äh, jetzt klauen sie unsere Jobs. Also das ist natürlich dann ein sehr weiter Weg noch. als um Reißverschluss
3: aber, zum, zum Job. -Job. Ja,
0: natürlich, also, aber es geht ja darum, dieses, ähm, über, über, über dieses wütend sein über, über etwas. Also sich über Dinge aufzuregen und, dann, äh, und immer näher daran zu kommen, äh, auf einmal in Bereiche hineinzugehen, in denen eigentlich es nicht mehr nicht mehr so einfach ist eine, oder eine sehr unreflektierte Wut entsteht.
4: Wir alle sind wütend und das sozusagen ähm, ja, du hast recht, Wutboy taucht noch in dem Stück erst spät auf und ähm, kriegt nicht so eine zentrierte Position. Wir machen ähm, einmal den Kniff, dass wir sozusagen erstmal überhaupt erklären, was ist die Grundlage dessen wovon wir, äh, in welchem System wir uns befinden. Und also auch so ein bisschen dahingehend was für Gründe gibt es überhaupt wütend zu werden? Was für Gründe gibt es wütend zu sein? Und zwar für uns alle. Ne? Wir dürfen nicht vergessen, das sind nicht die anderen, die wütend sind, sondern wir sind die Wütenden. Ich ärgere mich, wenn ich ähm, quasi ähm, am Reißverschlusssystem mich der Typ nicht reinlässt. Wir alle kennen das, wie wir im Auto sitzen und ähm, anfangen zu hassen. Dann machen,
3: machen wir es mal ruhig größer. also Reden wir mal kurz um einfach nur Moria. Na, was, das geht ja so seit ein paar Wochen. Wir wissen alle, wir können jetzt in Videom gerade so richtig gar nichts machen. Und nicht mal unsere Regierung hat ja zurzeit wirklich jetzt die Macht dort dann Sachen so umzusetzen, dass dann klar ist, die Leute kriegen es da raus. Also wir sitzen alle zu Hause, haben mega scheiß Laune. Erstens wegen Corona, zweitens wegen scheiß Wetter, drittens halt dann noch wegen Moria. Ja. Und jetzt sitzen wir halt alle hier, haben einen Hut im Bauch und können die nicht richtig, können die nicht wirklich katalysieren. Und gleichzeitig gehen so Querdenker auf die Straßen. Und du denkst dir halt auch so, okay, eigentlich fände ich es jetzt schon geil, die alle mal wegzukloppen, aber andererseits willst du dich halt auch nicht mit solchen Leuten auf die Straße stellen. Es ist so fürchterlich, dass da die Leute, die da jetzt sozusagen den
4: Debattenraum bevölkern mit Corona, sie nehmen die Chance und den Raum für wirklich wichtige Debatten. Und zwar, was da passiert mit den Geflüchteten, dass wir die in Lagern halten. Nicht nur in Moria, sondern es gibt ja diese ganzen ausgelagerten Lager, ähm, ausgelagerten Lager in ähm, Libyen zum Beispiel, weil es da Statt billiger aus. ist weil es da billiger ist, die Leute dort sozusagen aufzuhalten und gleichzeitig gehen wir in die Welt und sagen, wir haben die Werte der Aufklärung erfunden, wir haben die Menschenrechte erfunden und wir bringen sie euch. Und jetzt ja, nimmt ihr sie
0: F mir weg mit einer Maske? Und da werde ich gleich wütend. Ja?
4: Und wie schnell geht diese Wut sozusagen, wenn, wenn sie nicht wenn, wenn, wenn ich einen falschen Anhaltspunkt habe? Und ich glaube nicht, dass die Leute, die, die da auf die Straße gehen und gegen gegen Corona jetzt gerade sozusagen ähm, sich, sich ähm, auflehnen. Der Wut kommt eigentlich ganz woanders her. Das ist Und da kommen wir dann zurück zu diesem Rechtspopulismus in unserem Stück, dass wir festgestellt haben, ähm, Cornelia Koppitsch beschreibt das sehr schön, ähm, dass, ähm, dass der Wut aus einer, aus einer Lebenssituation kommt, in der wir unglücklich sind, weil wir keine Sicherheit in unserer Welt haben, ähm, weil wir ähm, in prekären Jobs leben, weil weil wir nicht das Gefühl bekommen, zum Beispiel von Politikern, vertreten zu werden. Deswegen schreien wir Politiker an, von wegen, ihr seid Arschlöcher, ja, das ist die Elite. Und die schreien zurück, ja, wenn ihr zu mir Arschloch sagt, dann habe ich auch kein Interesse. Also dieser Kampf dagegeneinander, der führt dann dazu, dass man sagt, ja, aber wer vertritt mich denn jetzt noch? Irgendeiner muss denen doch mal was sagen. Und dann sagt er, ja. Und dann auf einmal ist es aber Rechtspopulismus, der da rauskommt, den vielleicht jemand gar nicht sozusagen hat, denkt und fühlt und durch die Wiederholung aber dann dieser von Themen kann jeder rechts oder jeder links werden. So, Wir haben das Glück, in einer linken Blase aufzuwachsen oder ich persönlich ähm, und andere wachsen in einer rechten Blase auf und ich kann verstehen, dass sie diese Gedanken aufnehmen, weil sie nicht gut aufgeklärt werden <lacht>
2: Ich denke, das ist ja auch ein bisschen der Kasus-Knaxus des Ganzen, dass Wutboy sich eben nicht personifizieren lässt, beziehungsweise dass wir die Ursache, die Wurzel des Übels eben nicht finden können und nicht benennen können und ne, also wir können viele äh, Aspekte berücksichtigen. Wir können forschen, wir können Unzufriedenheiten herausarbeiten, wir können äh, ähm, Minderheiten äh, äh, ähm, evaluieren und erkennen, warum die unzufrieden sind und warum das zu Wut führt und so. Aber am Ende ist eben äh, ist es nicht greifbar. Es geht nicht darum, dass wir jetzt nur lang genug suchen müssen und dann finden wir Wutboy und dann können wir ihn endlich bekämpfen sondern die, der Woodboy ist eben überall und in jedem irgendwie auf seine Weise. Und ich habe neulich so, ein, so eine Zeichnung gesehen, die ich irgendwie da ganz passend fand. Dass, da hängt eine, eine Frau am Abgrund und ein Mann liegt auf dem Bauch und hält sie fest. Ähm, und man, was sie nicht sieht, ist, dass auf ihm ein riesengroßer Felsbrocken liegt und er also zu sterben droht. Und was er nicht sieht, ist, dass im Felsen eine Kerbe ist und da liegt eine Schlange und beißt der Frau in den Arm. Und dieses Bild eben dafür, dass wir, wir auch eben immer gar nicht imstande sind, die Wahrheiten der, der, der Gegenüber zu sehen und ähm, permanent auch aus unserer Blase heraus ähm, versuchen, Dinge zu begreifen oder Dinge zu erklären oder Wut zu veräußern oder so. Und eben wenig oder zu wenig noch äh, versuchen, permanent aufzumachen und uns in das in, in die Wahrheiten der anderen reinzuversetzen und auch anzuerkennen, dass es Wahrheiten gibt, die will ich nicht anerkennen. Ich will, nicht, ich will das nicht richtig finden, dass der und der sich das und das halt benachteiligt fühlt und findet, dass er deshalb das Recht hat, das und das zu tun. Das will ich manchmal nicht. Aber darum geht es leider halt auch nicht.
3: Ich, um, gibt es denn auch Wutgirls eigentlich? Wir haben jetzt immer von Wutboy gesprochen.
0: Wutboy-Innen.
1: <lacht> das hat auch einen Grund, weil es gibt ja diesen, diesen Megazorn, der so ähm, so ein personifizierter
0: Bösewicht ist
1: und da war die Ursprungsidee für Woodboy eigentlich eher so ein klassischer Sidekick, und also wie Robin oder so. Deswegen hat er diesen Namen ursprünglich mal gehabt.
0: Genau, so ein Megazorn und Woodboy als äh
1: aber
4: um noch mal einen Gedanken weiter zu formulieren, den wir gerade, du hast am Anfang uns die Frage gestellt, was wollt ihr denn eigentlich? Und diese Frage ließ sich zu diesem Zeitpunkt gar nicht wirklich beantworten. Aber
3: sie lässt sich jetzt immer noch nicht ganz beantworten. Mir oder?
4: fällt jetzt aber was dazu ein. Ja. Und zwar mein, mein Wunsch in dieser <lacht> Arbeit ist, dass wir einen Weg finden, wieder miteinander zu reden und nicht gegeneinander. Und dazu müssen wir sozusagen alle ähm, Lust haben, an den richtigen Orten zu stöbern nach Informationen, ähm, mit denen wir ein Gespräch miteinander führen können. Und auch das macht ja sozusagen, soll das Stück auch ähm, begleiten. Also Agent Wow trifft ja in seinem Stück ähm, Mr. Miyagi, ähm, der ihm erklärt, wie man eigentlich eine Debatte ähm, führt oder wie man auch mit Rechtspopulisten spricht. Und und da ist die hoffnung dass man da was von mitnehmen kann und auch unser zweiter teil ähm, der sich auch mehr um wutboy und megazorn sozusagen drehen wird weil äh, der heißt megazorn 2 psychological warfare und es geht um diese psycho
3: <lacht> es geht um psychologische kriegsführung Das findet der daniel <lacht> Ich musste aber auch schon beim ersten Titel des Stückes sehr lachen. Also sehr schön, ja. Und da
4: geht es darum, sozusagen, wie wir ausgespielt werden und emotionalisiert werden, um bestimmte Haltungen einzunehmen oder Wahlen zu gewinnen. Man kann das extrem gut von außen betrachten, in Amerika, aber das Gleiche passiert bei uns hier in Deutschland auch. Und das dürfen wir nicht vergessen. Und deswegen müssen wir uns damit extrem beschäftigen momentan wie sie diese psychologische Kriegsführung sozusagen funktioniert. Man kriegt immer mehr mit, die Psychologie des Menschen, wie die sich eigentlich verhält. Wir sind keine rational denkenden Menschen, sondern wir werden getriggert. Wir wählen in Kriegszeiten Menschen mit einem starken Kinn und in Friedenszeiten eher femininere Menschen. Und das ist total. Dämlich, dass, wir, <lacht> ja, dass wir uns sozusagen gar nicht... Also, oder es ist total krass, rauszufinden, wie wenig rational wir eigentlich handeln können. Und, und ähm, in diesem zweiten Teil wird es halt mehr auch darum gehen, wie Megazorn äh, jemand, der, ähm, der die Macht übernehmen will, nämlich quasi die Menschen versucht zu beeinflussen, indem er ihnen zum Beispiel Liebe und Aufmerksamkeit gibt, die die Menschen... Ähm, dass von denen die Menschen das Gefühl haben, dass sie sie nicht bekommen. Und wenn jemand wie Trump ähm, den Menschen Aufmerksamkeit auf einmal gibt, den Armen, also ich hatte gerade sehr schön gehört, dass es ist in Amerika ein großes Problem, dass viele Leute, die extrem konservativ sind, den schwimmt die Welt weg, weil wir immer ähm, mehr links linke Gedanken sozusagen auch ähm, im, in, unsere, im, im, in unsere Gesellschaft mit einfließen lassen. Und dieser krasse rechtskonservative Weg,
3: der schwimmt weg. Und jetzt fühlen die sich alleingelassen. So ein bisschen dieser Konflikt zwischen Kosmo, Kosmopoliten und Nationalisten, der von, von Heidelberg aufgemacht wurde. Den, genau. den ja auch sehr stark in ihrem Stück betont. Dass wir gerade also zwei neue Gesellschaftsformen haben die sich teilweise so fundamental widersprechen, dass jemand, wer so da, der so dazwischen steht, eigentlich nicht mehr weiß, wo er jetzt hingehört.
4: Ja, und keiner moderiert ist Das ist eigentlich vielleicht das Problem. Mhm. Weil... Wir können jetzt nicht, ich kann mich nicht hinstellen und sagen, äh, du ähm, rechtes Arsch, ja, du musst jetzt meine Position übernehmen, sondern wir müssen, wie gesagt, lernen, da miteinander zu sprechen und vielleicht nur nicht miteinander sprechen, sondern auch jemanden, der dazwischen steht und versucht, das zu moderieren. Und das findet momentan, finde ich, sehr wenig statt.
3: Habt ihr denn, hat jemand von euch schon mal mit Rechtspopulisten geredet? Also hattet ihr, könnt ihr euch an Debatten erinnern, wo ganz klar war, die Fronten sind hier komplett verschoben gerade? Also hier ist sehr wenig bis gar keine Gemeinsamkeit. Und ich habe trotzdem noch weiter in das Gespräch gesucht.
4: Ich habe Angst davor, mit Menschen zu sprechen. Deswegen versuche ich mich zu äußern, ich indem ich... Ich
3: bin so stolz mich, dass du dich trotzdem diesem Podcast getraut hast. <lacht> ja. Wo du mich gleich mit
4: vier Leuten gleichzeitig sprechen, Du, ich oder? wurde aber auch hier von vier Leuten hergekarrt. Das stimmt. Ja. <lacht> <lacht> nee, weil ähm, ich versuche sozusagen durch die Arbeit ähm, anderen Menschen, die mutiger sind als ich, etwas in die Hand zu geben, mit dem sie losgehen können. Aber ich weiß, dass es das Leute hier im Raum schon gemacht haben.
3: Also, dann gehen wir das nochmal in die Runde. Wer hat denn schon mal mit, mit dem Rechtspopulisten geredet? Also ich
0: muss sagen, meine letzte Begegnung mit... Äh also außer jetzt
3: mit mir natürlich.
0: Ja. Außen, außer mit dir natürlich. Äh, war, äh, sagte, sagte ein, war im goldenen Handschuh, groß habe ich. Äh, und da sagte ein, äh, sagte ein gro sehr großer Mensch, ich bin kein Nazi, ich bin Nationalsozialist, was ich wahnsinnig komisch fand. Was er aber nicht komisch fand, dass ich es komisch fand. Und er dann zum Türsteher ging und dem Türsteher gesagt hat, ich würde ihn mobben. Was alles für mich so absurd war, dass ich, also es war, da war nicht wirklich ein Gespräch möglich. Ich
3: wollte schon sagen, das klingt nach relativ dünnem Austausch.
0: <lacht> ja, sehr. Aila,
3: wie ist es bei dir? Hast du schon mal mit einem Nazi, mit einem Rechtspopulisten geredet und wirklich versucht, dich auszutauschen und seine Sicht zu verstehen?
2: Also ich kann mich da anschauen, ziemlich anschließen. Ich bin glücklicherweise tatsächlich noch nie in der Situation gewesen, dass ich wissend äh, jemandem gegenüberstand, den, den ich als Rechtspopulisten bezeichnen würde. Ich habe sehr wohl äh, Debatten geführt und starken Austausch geführt. Nein, das stimmt nicht. Ja, habe ich schon mal. Uh, gar nicht so lange her. Ich, äh, stimmt, kurz äh, verdrängt, <lacht> weil das so ein Schock war. Ja, <lacht> mit einem Menschen, von dem ich das in 700.000 Jahren nicht geglaubt hätte. Und ein, ein, ein guter Bekannter. Und die, die Situation ähm, spitzte sich immer mehr zu. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, dass wir gerade auf dem Weg sind äh, zu, zu einer Auseinandersetzung über ähm, Rechtspopulismus und Rassismus. Ähm, und weil es für mich so wahnsinnig fern war, habe ich tatsächlich erst nach ich glaube zweieinhalb Stunden Gespräch begriffen, dass wir auf vollkommen unterschiedlichen Ufern stehen und ähm, das hier gerade ziemlich eskaliert. Mhm. Das war sehr unangenehm. ist es, ist
3: es eskaliert? Also es war es wirklich nah, 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 so ein nah, nah, nah. Ich, ich habe bewusst,
2: also mein, in, in mir ist es eskaliert, mein Puls ist wahnsinnig hochgeschnellt und zwar nicht vor Wut, wie ich das immer dachte, sondern echt aus also ich war einfach wahnsinnig angespannt und wahnsinnig nervös und habe wirklich also gedacht, auch
3: wirklich ja
2: und auch auch ja. äh, ähm, Schock irgendwie ein Stück weit, dass ich dachte, also das ist ja genau das, was immer alle sagen. Das war in einem Umfeld, in dem ich das überhaupt nicht erwartet habe. In einem Garten, überall Räucherstäbchen, wir haben irgendwelche Meditationsmusik. Gehört. Die Esoteriker, ja. Also es war für mich vollkommen vollkommen irritierend und, äh, und ich dann auf mich... Einmal ein
0: mich glücklicherweise
2: war das schon im in der Zeit der Megazorn-Recherchen und, und habe mich dann eben hatte gerade mit Anton ein langes Gespräch geführt kurz vorher über über wie spricht man mit Nazis ähm, über dieses Büchlein und habe also wirklich mir richtig vorgenommen du bleibst jetzt hier du stellst dich dieser Situation du ähm, setzt dich damit auseinander und es ist dann es wurde dann einfach sehr emotional bei mir weil ich das nicht kann ich kann nicht also Ab einer bestimmten Form von Diskriminierung oder Verachtung, Menschenverachtung, kann ich nicht mehr äh, sachlich innerlich bleiben. Ich bin sachlich in einer Äußerung geblieben, aber ich war wahnsinnig aufgewühlt und das äh, er hat dann irgendwann meine Familie damit reingezogen, die er überhaupt nicht kennt, mit irgendwelchen Pauschaläußerungen über... Also es, ist, es wurde sehr Türkei. schnell unfair
3: und adormativ.
2: Also da habe ich dann irgendwann gemerkt, okay, jetzt fühle ich mich so hilflos und dann bin ich aufgestanden und habe gesagt, ich glaube, das macht an dieser Stelle wenig Sinn, dieses Gespräch weiterzuführen. Da hatten wir aber schon mehrere Stunden tatsächlich fachlich gesprochen. Und da sagte er, und das ist mir sehr in Erinnerung geblieben, ja, das ist halt immer so traurig. Ne? Immer wenn man über Politik spricht, dann eskaliert es am Schluss und, äh, und, und man geht irgendwie in Wut auseinander. Und da sagte ich so, äh, die Erfahrung mache ich eigentlich gar nicht. Aber äh, vielleicht für hat ihn es
0: wahrscheinlich eine Eskalation. Für ihn ist es, wahrscheinlich,
2: ihm ist es wahrscheinlich häufiger passiert. Es war halt wichtig, dass man
0: das nochmal sagen darf.
1: Ich habe das sagen. vor drei, vier Jahren sehr, sehr intensiv gemacht. Du hast
3: das Gespräch gesucht mit Rechtspopulisten, ähm, mit Rechtspopulisten? Ich war so ein
1: bisschen von der Situation, von der beruflichen Situation, in der ich da war, dazu gezwungen. Aber ich habe wirklich... Kannst du das Kannst du das erläutern? Das interessiert mich jetzt sehr. Ähm, ich hab, äh, ne, ne, ich so also so weit, wie du darfst ne? ähm, <lacht> und willst. Ich habe in einem Projekt gearbeitet, wo ich ähm, Arbeitskollegen hatte, die eigentlich alle... Nicht alle, aber sehr, sehr viele auf jeden Fall Nazis waren und auch nicht äh, AfD-Wähler, sondern ich würde eher sagen, äh, rechts von der AfD. Okay. So und
3: das es war der waren dritte auch Weg, so die Richtung?
1: Ja, das waren... Das, der dritte Weg... Ja, das könnte schon sein, aber es waren auf jeden Fall erwachsene Menschen. Es war jetzt kein Projekt mit Teenagern oder so. Nein, ich meine, es war nicht sehr... Ich meine, mein, ähm, das, das waren keine Teenager oder so. Das waren, das waren Männer, die waren... 10, 15 Jahre älter als ich, die hatten äh, erwachsene Kinder, die hatten Teenagerkinder. Ähm Und ich habe da so ein bisschen in diesen vier Wochen, ähm, glaube ich, so die Entwicklung durchgemacht, die man auch, wenn man eine tödliche Krankheit durchmacht. Am Anfang fällt es einem schwer, das zu akzeptieren. Dann geht man in die Diskussion, dann kann man irgendwann, findet man, das kann man sich eigentlich nur noch drüber kaputt lachen, dann, dann wird einem wieder total schlecht. Was aber für mich eine Erfahrung war, die als Spieler für mich sehr wichtig ist und auch in diesen Debatten, die ich, glaube ich, für immer mitnehmen werde, ist, äh, wie vielfältig diese Ideologien dieser Menschen sind. Weil wir in unserer linken Blase glauben immer, die Nazis da. Und was die für unterschiedliche Systeme in ihrem Kopf haben, was schiefläuft in der Welt und äh, wer Geflüchtete hasst und wer Geflüchtete überhaupt nicht hasst, einfach nur glaubt, dass... Wir ja die Rassen nicht mischen können. Oder wer den Holocaust leugnet. Oder wer sagt, der Holocaust war ganz, ganz schlimm. Also diese, diese Unterschiedlichkeiten von, 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 von Rechten, von faschistoiden Konzepten, das war für mich wirklich äh, eine total wichtige Erfahrung. Zu merken, ah, die sind genauso unterschiedlich
3: alle. Mhm. Wie bist du da dann wieder rausgekommen aus der ganzen Nummer? Also oder? Das war klar, dass das Projekt begrenzt war. Okay. <lacht> Würdest du trotzdem auch sagen, es hat dir jetzt nicht nur rein intellektuell was gebracht, dass du verstanden hast, wie die ticken, sondern auch, dass du so eine neue Form vielleicht von Diskussionen ne, dabei gebracht bekommen hast? Also ich, oder ich schließe ich, 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 ich mal kurz vor, er zitiert ja irgendwann die radikale Höflichkeit. Ähm, das glaube ich auch auf den Namen abzieht, den du, glaube ich, vorhin genannt Also es, gab, es gibt auf jeden Fall eine Stelle im Stücke, wo ihr euch ja damit auseinandersetzt. Wie komme ich dann überhaupt in Kontakt? Wie trete ich da eigentlich überhaupt auf, wenn jetzt so ein Rechtspopulist mir gegenübersteht? Und als äh, einen sehr guten Punkt stellt ihr nämlich heraus halt Fragen stellen. Das Allerwichtigste in solchen Situationen ist, erstmal nur Fragen zu stellen und eigentlich geht es gar nicht um mein eigenes Statement gerade. Wenn ich auch Querdenken-Demos rumlaufe und dort mit den Omas spreche, die mir dann sagen, hier sind zwei Millionen Leute, ähm, <lacht> geht es mir auch erstmal nur darum zu verstehen, okay, warum denkst du jetzt hier, hier sind zwei Millionen? Warum bist du generell hier? Warum Corona-Diktatur? Und also einfach erstmal sicher gehen, ich verstehe alles richtig, was sie sagt. Schon da gibt es ja sehr schnell dann. Überschneidungen oder man schiebt ein Vorurteil, was man jetzt über diese Bewegung hat, dieser einen Person zu und letztendlich wieder würde, würde sie dir dann aber an dem Punkt fundamental widersprechen. Würdest du sagen jetzt, Rune, das war auch nochmal ein Lernprozess, richtig Fragen zu stellen oder, oder ging es tatsächlich auch ein bisschen darum, deinen eigenen Standpunkt besser herauszuarbeiten?
1: Nee, also dadurch, dass ich da sehr in der Unterzahl war und einfach dadurch, wie ich aussehe und dadurch, dass das ein Projekt war, also dass es für alle ein bezahlter Job war. Wie siehst Job du aus war. für
3: die, für die sind ja ein Podcast. Naja, ich bin
1: blond und blauäugig und ein eindeutig deutscher Mann. Also das hat es mir, glaube ich, schon mal einfacher gemacht. Aber ich hatte da auch einen, einen türkischen Arbeitskollegen, der irgendwann zu mir gesagt hat, hier draußen läuft überhaupt kein Deutscher mehr rum und dem siehst du, sitzt du dann beim Frühstück gegenüber und weißt überhaupt nicht, was du sagen sollst. Also der war schon so lange in dieser Truppe, der hat selber schon komplett so über Menschen mit einem anderen, die die keine weißen blonden Haare haben, geredet, wie, obwohl er halt äh, deutlich dunklere Haare hatte als ich. Also das, ähm, aber ich habe da sehr viel Fragen gestellt, weil ich so, das ist vielleicht auch dann so ein beruflicher Interessendrang daran, wie Menschen einfach funktionieren und wie warum die so funktionieren und äh, ich habe da, glaube ich, schon mehr gefragt und schon auch meinen Standpunkt klar gemacht. Aber mir war schon auch klar, dass, dass äh, ich da jetzt nicht als, äh, als äh, auf Wallfahrt bin und die überzeugen werde von was anderem. So, Ich habe denen halt relativ oft gesagt, dass das ziemlicher Bullshit ist, dass äh, die Blonden aussterben und dass man das mit dem Aussterben der Dinosaurier vergleichen kann. Aber solche Gespräche <lacht> habe ich da geführt. Aber ich habe auch Gespräche geführt, warum äh, man da hat <lacht> allgemeine Heiterkeit am Tisch. Ich habe aber auch darüber Gespräche geführt, warum man jetzt eine Hakenkreuzgürtelschnalle hat. Und dass das damit zu tun hat, dass man als Ostdeutscher sowieso von allen für Nazi gehalten wird und dann ist man es halt irgendwann geworden.
3: Ui. Das klingt nach einem, ich will glaube ich gar nicht wissen, was für eine Ensemble oder was für eine Arbeitsstelle das war. Ansonsten es war kein Theaterjob. Okay, gut. <lacht> gut. Das war, jetzt das war tatsächlich meine einzige wirklich große ähm Sorge. Diesen, diesen Fehler des, äh, des
4: Vereinheitlichen und Kategorisieren, den Rechtspopulisten definitiv machen, dürfen wir nicht vergessen machen. Wir ähm, machen alle Menschen. Wir kategorisieren auch sehr stark. Und wie du sagst, sozusagen, man, äh, wenn du da eine Oma auf einer, auf einer Corona-Demo quasi triffst, bringt es überhaupt nicht, die Leute mit deiner Meinung vollzuballern und zu sagen, was jetzt an der Corona-Demo alles falsch ist und überhaupt, ähm, weil auch damit triffst du nicht diese Person, die da jetzt steht, weil selbst wenn da zwei Millionen mal wären, um Gottes Willen, Horror wäre das, aber so, selbst jeder Einzelne hat irgendwie eine andere, einen anderen Grund, warum er da gelandet ist. Und deswegen ist Fragestellen und radikale Höflichkeit ähm, mhm. sind total wichtig, weil du darfst nicht, die und deswegen ist es so schwer, weil du darfst nicht die gleichen Fehler wie die anderen machen.
3: Ja, und vor allem, du musst halt auch ganz klar irgendwann entscheiden, deswegen auch radikal sein bei der Höflichkeit, also die Form halten, das Gespräch freundlich bleiben lassen, aber dann auch sagen, jetzt, jetzt bringt es nichts mehr. Jetzt das können ist wir hier miteinander debattieren, wir werden nicht auf den grünen Zweig kommen, schau.
4: Das ist eines der wichtigsten Sachen, die ich dabei gelernt habe, ist, dass wir jederzeit sagen können, und jetzt ist das Gespräch vorbei. Ich führe es gerne wieder mit dir zu einem anderen Zeitpunkt.
2: Aber ich, also ich bin natürlich total d'accord mit euch. Aber ich habe, nachdem ich jahrelang sozusagen mit mir gehadert habe und mit meiner mh, aus meiner Perspektive Inkompetenz mich in politisch äh, stark auseinanderklaffenden Meinungen ähm, adäquat zu verhalten und wahnsinnig toll und reflektiert und sachlich und äh, an der Situation dran zu bleiben. Und so ähm, habe ich aber irgendwann auch festgestellt, in einigen Situationen, die jetzt eben nicht vielleicht in der Extrem-Auseinandersetzung mit einem Menschen mit Hakenkreuz an der Gürtelschnalle waren, sondern in, dem, in, de, in, dem, in der mini rechtsbubble die einem so im Alltag begegnet oder in diesen äh, ich-bin-überhaupt-kein-Rassist-aber-Gruppierungen, ähm, dass es manchmal auch vielleicht genau die richtige Reaktion ist, vollkommen fassungslos zu sein und vollkommen empört und entsetzt zu sein. Weil ich das ein oder andere Mal einfach nicht um diese Reaktion kam und einfach völlig vom Glauben abgefallen bin und richtig schockiert war. Und das eben meinem Gegenüber. Also das war einmal meine Nachbarin, die ich eigentlich ganz gut kannte. Und da ging es genau um diese Silvesternacht. Und da kamen Parolen. Ich, ich, also ich habe wirklich gedacht, das kann nicht wahr sein. Und ich habe sie dann... Meiner, aus meiner Wohnung gebeten und äh, die kam Wochen später und hat gesagt, ich wollte nochmal sagen, ähm, danke nochmal für die Reaktion äh, so, also die, und sie hat darüber lange nachgedacht und es hat sie total schockiert in dem Moment, aber ihr ist irgendwie dann nochmal in der Auseinandersetzung bewusst geworden, wie sehr sie da in eine Polemik gefallen ist, die sie eigentlich gar nicht beabsichtigt hatte und das fand ich zum Beispiel auch ein schönes Erlebnis. Ein gutes
3: Beispiel vor allem, ja.
2: Schwer, gerne. Das also, dass das, das auch
3: dieser harte Weg, da manchmal auch der richtige sein kann.
2: Und das ist natürlich ja gar keine bewusste Entscheidung, aber ab und zu ist es ja so, dass man wirklich, äh, dann sagt eine befreundete Mutter plötzlich zu mir, oh nee, also jetzt wollen die hier ein Flüchtlingsheim bauen. Äh, das ist der schönste Spielplatz hier im Viertel. <lacht> <Soll ich> <lacht> noch, <lacht> und, äh, Soll ja, Sondern
3: wenigstens, sonst das ist am hässlichsten Spielplatz. Ja, <lacht>
2: Ich bin sehr dankbar, dass hier am Tisch die ähnliche Reaktion, also man weiß ja nicht, ob man lachen oder schreien oder weinen soll. Wir
3: lachen oh, ist schon okay. Ich halte mich gerade noch ein bisschen zurück.
2: Aber, Aber wenn Dani
3: lacht, ist es immer vorbei bei mir.
2: Und das war eben, da habe ich also vollkommen fassungslos einfach reagiert und gesagt, ist das gerade dein Ernst, also worüber sprechen wir denn hier? Und da, da habe ich gar keinen anderen Ausweg gesehen, also da konnte ich jetzt nicht sagen, ach Mensch, ich verstehe das mit deinen zwei Kindern und das ist auch echt, also es, es war in einem sehr, sehr gehobenen Hamburger Stadtteil dieses Gespräch, mit vielen sehr schönen Spielplätzen und mit sehr, sehr wenig Flüchtlingsunterkünften. <lacht> ähm, ja, da weiß ich dann auch nicht und da kann ich ja dann gar, also da kam ich um meine, aus meiner Perspektive menschliche Reaktion gar nicht äh, umhin und hatte aber im Nachhinein eigentlich das Gefühl, ach, das war gar nicht so schlecht. Mhm. Also, auch wenn ich mich natürlich wieder unsouverän fand und nicht so toll.
3: Äh eine, eine Freundin von mir hatte mal, es, es gibt ja generell diese Gespräche, wo es auf einmal so slightly racist wird und man weiß gar nicht, wie das jetzt passieren konnte. Eine Freundin von mir hatte in Halle eine Wohnungsbesichtigung und es war super cool, es war eine schöne Wohnung, es war eine ganz liebe Vermieterin, so eine Oma, die ihr da alles gezeigt hat. Und dann zum Ende der, der Wohnungsbesichtigung, wo sie eigentlich dachte, ey, der Preis stimmt, die Wohnung stimmt, gegenstimmt, hört sie halt dann noch so raus, ja, das, auch sie müssen sich ja auch keine Sorgen machen, es wohnen hier keine Ausländer am Haus. Und da fiel eher sehr, dicht die Kinder runter in dem Moment, weil es halt alles zerstört hat, dann in dem da Moment. Da fingen sie Und, an, sich Sorgen zu machen. Da fingen sie dann an, sich doch Sorgen zu machen auf <lacht> einmal. Ohne Viertel sind die Nazis aber dann immer ja. doch sehr aktiv. Das ist auch tatsächlich immer meine Erfahrung. dass so eine gewisse Durchmischung, auch dazu sorgt, dass äh, der harte Rechtsradikalismus sich dann nicht ganz so offen zeigt, weil die mal wissen, wir sind hier, wir kriegen hier dann Widerstand.
0: Ja, aber es natürlich auch nichts, es äh, gibt ja nichts ähm, aktiv, Rassismus ist als Diversität.
3: Ja, ja. Genauso wie halt, es ja auch nichts aktiv äh, Antisexistisches gibt, wie halt Frauen in Männerrunden. Also mhm. Ich, ich kenne das so häufig, dass ich in Männerrunden halt chille und denke so, oh nee, ich habe jetzt echt keinen Bock mehr auf das Niveau. Mhm. Und dann sind, sind ein, ein oder zwei Frauen dabei und dann denke ich so, oh, endlich reißen sie sich ja. alle mal ein bisschen zusammen. Es so, ja. macht dann doch echt eine Menge aus. Ja. Obwohl
2: ich sagen muss, ich, ich habe noch eine Steigerung dessen erfahren, in, in, in jetzt gerade in der äh, Zusammenarbeit mit dem Kollektiv, in der mir nämlich die ersten äh, tatsächlich traurigerweise erst die ersten bekennenden Feministen äh, begegnet sind und die wirklich jede Runde auf so ein angenehmes ähm, Level bringen <lacht> mit, mit ihren Haltungen und ich eben auch natürlich dann merke, das hat auch nochmal eine andere Wirkung, wenn äh, Feministen diese Dinge, auf diese Dinge aufmerksam, aufmerksam machen.
3: Jetzt äh, generisches Maskulinum bewusst, weil das waren Männer, das waren die Feministen, sich jetzt, okay.
2: ja, das Ich, tue mich, jetzt,
3: ich tue mich tatsächlich inzwischen damit sehr schwer, weil ich jetzt schon so häufig Männer erlebt habe, die sich dann auch selbst Feministen, äh,
2: ja, okay. selbst das Feministen heißt, das bezeichnen und sich aber dann Feministen, in ihrem Verhalten... Ich ...und
3: sich in ihrem Verhalten halt dann aber nicht nee, wirklich, nee, dass nee, ich dann nee. widerspiegelt, die ja. auch
2: wirklich, auch uns, also auch, auch mir, auch, auch uns in unserer Gruppe, die wir doch ähm, wahnsinnig... Ähm, divers und tolerant und liberal und so weiter sind, äh, immer wieder gesagt haben, mm, mm, mm. <lacht> schwierig gerade.
0: Sexy-Theater-Menschen, divers, tolerant und so weiter. <lacht> ich bin ja Feminist, aber
3: <lacht> kommen, wir, kommen wir noch kurz zum Ensemble- ähm selbst, jetzt so ein bisschen allgemein, äh, packe pack ich jetzt ein paar Vorurteile gegenüber SchauspielerInnen aus. Ich war, war ja selber früher auch äh, Teil davon und habe mich tatsächlich genau eben deswegen auch so ein bisschen rausgezogen, weil ich solche Debatten, wie ich sie jetzt hier mit euch am Tisch führe, sehr selten bei, mit SchauspielerInnen geführt habe. Was ist bei euch anders, dass ihr solche Debatten führt? Aber seid, ihr, seid ihr einfach doch ein bisschen schlauer als die anderen Schauspieler? <lacht> Habt ihr ein bisschen mehr gelesen? Könnt ihr überhaupt lesen? Ist ja auch schon mal, ist ja auch nicht immer normal.
0: <lacht> Anton liest sehr gut vor. <lacht> <lacht> Dann
3: nochmal, dass du den, Text, deswegen du den Text immer nicht lernen
0: kannst. Ja. Der Warum ist ja noch nicht mal gelocht, ey. Ähm.
2: Aber damit schließt sich ehrlich gesagt ein bisschen ein Kreis zu, zum Anfang des Gesprächs, auf den ich eigentlich schon dreimal auch hinaus wollte. Über. Eine Motivation für, meiner Meinung nach, unter anderem auch für diese Gruppe und diese Arbeit, war ganz ursprünglich auch, dass wir in dieser Bubble, in der wir uns bewegen, in dieser Theaterwelt, und in der wir glücklicherweise arbeiten dürfen und tolle Sachen machen, eben viel zu wenig Raum haben, um so wie wir an diese Themen rangehen, nämlich ohne eine fertige Meinung, ohne ein fertiges Konzept, ohne eine Person, die am Ende äh, entscheidet, so wird es aber jetzt gemacht und, und, und eine Aussage, die, in einer, die den Kritiken in, in den Zeitungen standhalten muss, ohne also ohne diese, diese Rahmenbedingungen, die eben sonst einfach schon häufig, sehr häufig dominieren, in der, natürlich in der Theaterarbeit. Das war, das war ein ganz ursprünglicher Gedanke, dass wir gesagt haben, wir, dass eine Sehnsucht in uns allen ist, Raum zu schaffen im Theater, wo, wo diese Auseinandersetzung ähm, stattfinden kann, bis hin zu deiner Unzufriedenheit als Zuschauer, äh, zu sagen, Mann, aber ich hatte doch aber eigentlich das und das mir erhofft. Ja, äh, genau, das gehört auch dazu. <lacht> ich bin,
3: bin ja, da vorher auf meine Post, Post, Kosten gekommen. Ich nee, hatte aber, mich halt auf so eine Wutboy-Szene. Aber auch so eine, Bit, so, so,
2: also wie eben auch zu gucken, es geht irgendwie, es geht. ich behaupte jetzt einfach mal, es ging uns hauptsächlich um Inhalte. Und dann will man das natürlich so und so und so verpacken. Und, aber es ging wirklich im Kern darum. Und es ging wenig darum, Sollen die Zuschauer lachen oder weinen? Soll in der Kritik das stehen? Ähm, soll mein Bühnenbild, also das ist jetzt hypothetisch, ich habe nichts mit <lacht> zu tun, aber äh, soll das so und so erwähnt werden? Soll mein toller Gedanke äh, da stehen? Darum ging, ging es halt nicht, und das sind schon Dinge, die einfach im ähm, also Ich bin ja nun Regisseurin und ähm, ich habe schon immer sehr viele Gedanken und auch sehr viel Recherche zu den Themen, die ich da ähm, auf die Bühne bringe und so. Aber natürlich ist sozusagen Theater viel hierarchischer als man immer denkt und hofft und ähm, ich versuche das irgendwie zu brechen in meiner Arbeit und so, aber am Ende gibt es da auch ganz ganz viele Faktoren, die die Arbeit einfach diktieren, zum Beispiel Zeitdruck, mhm. äh, Gelddruck, ähm, Spielstättenbeschränkungen, äh, Corona. Corona, da gibt es äh, tausend Lösungen, äh, tausend Dinge, die uns eben da auch einschränken und wir haben irgendwie gesucht nach einem Raum, der offener sein darf. Mhm.
0: Ich, ich glaube auch, dass, ähm, dass, dass, ja, dass wir uns so gefunden haben, hängt ja auch mit so einer Fassungslosigkeit zusammen, äh, auf, mit der man auf die Welt guckt und der man sagt, irgendwie wollen wir was, irgendwie muss doch auch, müssen, müssen doch auch was mit dem, was wir können, erschaffen, ähm, um, äh, um uns damit auseinanderzusetzen, was uns an dieser Welt so fassungslos macht. Wenn wenn ich jetzt zum Beispiel denke an all das, was, ähm, was wir dann auch so recherchiert haben, ähm, und dann du da irgendwo zwischen äh, äh, Mischra, Brecht äh, und Koppetsch äh, in einer. Brecht nicht. Hatten wir nicht drin? Habt ihr Brecht nicht drin? Precht Nein, Brecht haben wir nicht
3: drin. Warum nicht? Max Brecht nicht. Mhm. Ich kenne ihn so
4: schlecht.
0: Also, dass du halt innerhalb, innerhalb dieses, dieser Fassungslosigkeit, der du begegnest, wenn du jetzt auch denkst, zum Beispiel an diese, so, diese Querdenkenbewegung und so weiter und, und Verschwörungsmythen, ähm, dass ja eigentlich das, was, das, was fassungslos machend ist, in der Welt eigentlich ja offensichtlich und faktisch und da ist. Also du brauchst ja eigentlich gar nicht, um, um, zu, um irgendwie zu denken, hier läuft massiv was falsch auf unserem Planeten, brauchst du, dir, brauchst du ja gar keine Mythen spinnen, sondern brauchst ja eigentlich nur das Weltbild angucken und darüber, äh, und, äh, und darüber nachzudenken und daraus eine Arbeit zu bauen, war, war glaube ich für uns alle interessant. Und mal zu gucken, was ist denn hier wirklich eigentlich der, was passiert denn hier? Irgendwie? Und was passiert hier genau? Und, äh
4: und ich finde einen wichtigen Aspekt, den ich noch nennen möchte, da drin ist, ähm, wir sind ja zu also einer Art Jahrmarktgesellschaft verkommen, in der jeder Ich-Bezogen als ähm, Individuum, was er sich dann nennt, ähm, durch eine blinkende Welt des äh, Konsums und, ähm, und des Spaßes quasi durchgeht und das ist genau der Versuch hier zu kombinieren Inhalt und Spaß weil diese Texte also Wilhelm Heidmeier ähm, über die Normalitätsverschiebung zu lesen ist hart 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 anstrengend und ich kann das verstehen dass viele Leute keine Lust haben wenn sie ihren prekären Arbeitsplatz verlassen haben abends noch äh, Wilhelm Heidmeier zu lesen Deswegen sehe ich bei uns auch die Aufgabe als Künstler, diese, diese, diese großartigen Wissenschaftler, die müssen, die, wahrscheinlich schreiben die langweilig, nicht gut, weil sie sich mit was anderem beschäftigen, als Geschichten zu erzählen. Wir beschäftigen uns mit Geschichten erzählen, also warum nehmen wir denn nicht diese super intelligenten Menschen und bringen die rüber, so sodass die Bling-Bling-Gesellschaft Spaß daran hat und am Ende vielleicht noch rausgeht und sagt, boah, ey, ich habe sogar noch zwei Sachen gelernt. Das ist eigentlich der, der große Wunsch und das Ideal von Na, dieser du, du Form sprichst, von Du sprichst auf
3: die Szene an, wo äh, Johannes Hilje, Sohn, Wilhelm Heidemeyers Sohn und Umberto, Umberto Eco Fresh. Nee, die Brüder sind
4: es immer. Wow. Das sind
3: die Brüder, genau. Die Brüder von Johannes Hilje und, und Wilhelm Heidmeier und Freud und Umberto, Umberto Eco Fresh. Da musste ich sehr lachen an der Stelle. <lacht> ich auch.
0: <lacht> ja. Ja, Umberto Eco
3: Fresh. Aber nochmal zurück zu, diesem, zu meinem Schauspielvorurteil. Ähm, ich kenne auch genug Schauspieler, die nach ihrer Vorstellung nach Hause kommen und auf gar keinen Fall jetzt Heidmeier lesen werden wollen, die, weil die vielleicht erstens gar nicht lesen können oder, oder zumindest nicht solche wissenschaftlichen Texte. Ich würde ähm, gern ganz kurz zu der Frage sagen, dass ich
1: der festen Überzeugung bin, dass Schauspieler grundsätzlich genauso dumm sind wie alle anderen Menschen auch. Ich frage mich wirklich, wie du auf die Idee kommst, dass Schauspieler noch dümmer wären als Journalisten. <lacht> Also ich glaube, das hält sich alles ziemlich die Waage. Ja, da, den den
3: gebe ich dir, da hast du glaube ich auch ziemlich recht. Ja. Ich gehe
2: total d'accord in diesem Fall, weil wir die ganze Zeit ja nur über Schauspieler sprechen. Und ja. äh, ich gehe fest davon aus, dass alle hier das generische Maskulinum absichtlich gewählt haben.
0: Ja, der ja, du. du ja.
3: Nee, wir würden auf jeden Fall direkt halt so eine Reihe von Leuten einfangen, wo ich genau weiß, die könnten mit eurem Stück nichts anfangen. Also egal, ob jetzt auf der Bühne oder im Publikum. Und aber auch viele, die könnten das vielleicht spielen, aber hätten da überhaupt keinen Bock drauf.
2: Aber das ist ja überall so. Ja. Also, ich ich
3: will, will auch nur mal glaube Klischees nicht, dass ein bisschen eine, eine Runde von damit ihr mich, da, genau. mich zurückweist. Aber ein,
2: ich glaube auch eine Runde von Astrophysikern ist genauso äh, vielfältig ja. ähm, wie eine Runde von SchauspielerInnen oder AstrophysikerInnen.
3: Ich bin tatsächlich so relativ zufrieden mit dem, was wir bis jetzt besprochen haben. Habt ihr noch Themen, die ihr gerne ansprechen wollt? Gibt es noch Sachen, für die ihr Schleichwerbung machen möchtet? Schleichende Werbung
4: für den zweiten Teil. Wir sagen nochmal, den Titel, das autoritäre Zeitalter des Megazorns ist nochmal, Schnittmarke. Also, unsere Werbung für die Wiederaufnahme von das autoritäre Zeitalter des Megazorns. Das lasse ich als alles trainieren. <lacht> Gut, ich mache es nochmal. Unsere Werbung für die Wiederaufnahme am 8.12. im Ernst-Deutsch-Theater in Hamburg. Dürfen Dezember. Wir Dezember. Dürfen wir nochmal das... Der Autor Monat, wo Weihnachten ist. Noch einmal. Ich mache jetzt Werbung, Schleichwerbung, <lacht> für das autoritäre Zeitalter des Megazorns am 8.12. 12., ein Dezember in diesem Jahr im Ernst-Deutsch-Theater. Ähm, dazu kommen wir Ende Januar, Anfang Februar zur, zum zweiten Teil Megazone 2 Psychological Warfare und ähm, hoffentlich in der Spielzeit drauf dann noch zu dem dritten Teil, der noch keinen Namen hat. Und es sei noch einmal allen gedankt, die diese Projekte mitgemacht haben, die gekommen sind und geguckt haben, aber vor allem, die diese ganze Zeit aufgewendet haben, uns bei diesem Chaos zu begleiten. Ähm, ganz viel Liebe an unsere Freunde, die alle sexy Theatermenschen sind.
0: Und ein ganz großes Dank an dich auch äh, für dieses wundervolle Gespräch.
3: Ja, aber gerne. Das ist ja mein Job. Mega. So. Mega.
0: Mega. Yes. <lacht> Mal
3: Ruhe, ich brauche eine Schlussklappe.